0: 杨小锦歪着脑袋看向任小素，这两天他都开始思考，该给自己在这里盖个什么样的房子了。肯定不能和其他土匪挤在一起吧？是不是可以盖得再大一点？比如再弄个厨房，弄个小院子，让任小素去荒野上抓点猪和野鸡回来，重新驯化一下，说不定还能养两头牛。不过他的房子估计还得再等等吧，毕竟这里的砖石房子还有不小的缺口呢。既然任小素要以身作则，那他也不怕跟着任小素一起吃苦。不过他好奇，枪都发出去了，下一步任小素用什么目标来维系他们呢？却听任小素说道：“明天开始继续压砖批，下一窑的砖宣布盖房子，咱们建防御工事。”虽然任小素在努力改变他们的想法，但根深蒂固的习惯是很难改变的。在金兰他们看来，土匪有了枪，那就该去烧杀抢掠啊！就算现在他们不想烧杀抢掠了，也没必要继续干活了吧？任小素忽然说道：“从明天开始，重新攒够200枚子弹，就可以得到一辆摩托车。男人都喜欢有力量感的东西，而车就是其中之一。不管是两轮的摩托车，还是四轮的汽车，当引擎轰鸣的那一刻，就像是他们发自内心的咆哮声，畅快淋漓。”许金元有些迟疑了。他要不要也赶紧干活换一辆摩托来着？而且他是技术工种，换摩托车肯定比别人快。到了夏天，那蔓延不知多远的河流就会像是人类的生命线一般，横贯在这废土之上。任小素一路向聚居地走去。今天是砖窑出砖的日子，土匪们觉得只有一个砖窑进度有点慢，于是准备再起一个新的，而且还要更大。有人问金兰，他们弄那么多砖干嘛？房子迟早会造完的啊，到时候转窑还有用吗？关于任小素和杨小锦为何来此的疑问，盘桓在土匪心里很久了，想了半天，大家都猜测是不是178壁垒打算往内陆延伸势力了啊？那这空旷的河谷地区不正是很好的选择吗？之前没有财团在这里建造壁垒，是因为这个三不管地带太敏感了，谁在这里建，其他人都不会同意。而且， 178壁垒的矿藏想要远售内陆，这河谷地区就是他们必经之路。想到这里，金兰他们都觉得自己明白了。一路上，所有人相互见面都会热情地打个招呼，喊一声兄弟，仿佛昨天晚上任小素说他们成为一家人之后。大家就真的彼此成了家人似的。此时许金元带来的几个兄弟默默地看着这一切，反正他们是不信的。有人计算了一下日子，距离首领给他们的时间已经不多了。按照约定，他们今天晚上应该偷偷出去报信，在荒野上完成密谋，然后明晚进行里应外合的突袭。许金元看向他，眼睛一瞪：“你说什么呢？我怎么可以离开我的家人？手下的土匪，神特么家人！”你特么疯了吧！刚开始大家以为许金元是在开玩笑，可等他们严肃起来的时候，竟发现许金元是认真的。许哥，你之前不是还说不信他们这一套吗？有土匪委屈巴巴的说道。大家仔细回忆了一下，好像还真没有。许金元继续说道：“这任小素和杨小锦，你们也接触了，且不说他们到底是不是178壁垒的人，咱就说，你觉得他们跟咱们之前那位首领比？”怎么样？从实力上来看，双方都是超凡者。小土匪分析道。不过这边是两个人。许金元点点头。那在这呢？像一家人一样，能开玩笑，能一起干活。所以咱们先不说别的，你们打心底里觉得哪边更好？许金元说道。你们以为我真被忽悠了？不是，是任小素和杨小锦这两个人。让我看到一丝希望，不是，而是他们都看到了一种叫做希望的力量，于是心甘情愿地加入到这个骗局中来。如果一个骗局真能给大家带来好生活、好日子，那这还是骗局吗？许金元曾整夜失眠，然后最终做出了自己的决定。那咱们就不里应外合了。有人试探道，那他要知道咱们是来当间谍的，会不会排斥咱们？有人问道。许金元愣了一下，他深吸口气说道。我相信他不会。说着，许金元朝任小素所在的走去。他以为自己能说服所有兄弟留下来，但他下面的兄弟终究还是有人偷偷跑了。临走前，这逃走的土匪说道：“虽然我也觉得这里很好，但你看其他人连枪都不会拿，等首领过来的时候，这里将一夜之间灰飞烟灭。我不想死。”当许金元走到任小素面前，正犹豫着要怎么开口时，任小苏笑着转头看向他，问道：“那些土匪什么时候打过来？你早就知道了是吗？”许金元心情复杂地说道，他为了纠结要不要把这件事情告诉任小素，硬是失眠了一整个晚上，甚至他还在担心，如果任小素知道了真相，会不会当场弄死他？虽然他跟兄弟说的是，我相信他不会，但其实他自己心里没什么谱。杨小锦站在任小素旁边，看向他说道。你们故意画掉了摩托车上的标志，这个手段并不怎么高明，但这也不足以说明什么。许金元抿着嘴说道：“你们来了以后，北方就再也没有土匪过来了。”任小素乐呵呵笑道：“应该是北方有人把整个打板山、唐汪山、关山一线的土匪都给整合起来了。”任小素乐呵呵笑道：“我们炸你的。”许金元傻眼了，炸自己的？其实我们观察你也很久了。任小素笑道。不过直到现在才算是彻底确认你的身份，那你想怎么处置我？”许金元沉声说道。土匪窝里对待叛徒向来都是三刀六洞，没有丝毫留情的余地。却见任小素忽然对他伸出一只手来，欢迎加入。许金元顿时松了口气，面前这少年果然与其他土匪头领不太一样。他简短说道：“原本约定就是今晚碰头，明晚动手。”但我们这边十二个人里有一个跑掉了，所以他们肯定也会知道我泄密了。原本有一千二百人，最近应该会更多吧？许金元说道。但他们不会全来，因为他们在北方还要和另外两伙人争斗。若是全来了，肯定会被其他土匪趁虚而入。按计划是要来六百人。听到许金元的话，饶是已经做好心理准备的任小素也倒吸一口冷气。这特么河谷地区的土匪都成团了啊！竟然这么多人。当然，这也只是理论。任小素好奇道：“北方土匪的首领是哪个财团的人？”许金元愣了一下，他好像以前是庆氏的人，不过现在和庆氏没什么关系了。有人曾说他是从113壁垒一路逃过来的，认识178壁垒的徐贤楚，不过没见他和徐贤楚联系过，应该只是认识而已。咦？您不是也认识许爷吗？您说不定还认识他。王从阳，卧槽！任小素当场就惊了，这人不光他认识，连杨小锦也认识啊。杨小锦回忆道：“是不是当初一开始要跟我们进净山的那个人就是他？”任小素叹息道：“不是冤家不聚头，若不是有许金元提起这名字，他都快把这人给忘了。当初自己杀了王从阳的远方亲戚，被王从阳一直死咬着不放。”要说这王从阳也是个心思缜密之人，自己当初伪装的那么好，依然被对方给盯上了。之后严六元说他进净山之后，王从阳还专门带队抓捕，若不是因为有张景林在的话，恐怕严六元等人就危险了。不过没想到这王从阳在113壁垒崩塌之后，竟然没死，而是逃到了北方，成了大土匪头子，而且竟然还是个超凡者。杨小锦问道。他跟徐贤楚的关系怎么样？我记得徐贤楚说他在113壁垒没有朋友。任小素说道，这就排除王从阳和他是朋友的可能了。这是老许不会骗我。原本他都觉得任小素和杨小锦可能在骗人呢。你见过他使用能力吗？任小素问道。没见过。许金元摇摇头，跟其他土匪打仗的时候，他一般都在后方。基本上都不用他出手，任小素点点头说道：“难怪你们跟其他土匪有些不一样。王从阳以前是军官，管理一群土匪自然得心应手了。”不用，任小素笑道：“他才一个超凡者，我们有俩呢，不怕。不光是不怕，任小素甚至还想找王从阳复刻一下技能来着。”要知道，他现在手里还有一张完美级技能学习图谱，学习杨小锦又不划算，毕竟那甘聚现出来的狙击枪，也只有在完美级枪械大师手里才能发挥最好的作用，他拿了也不过是当手炮用。任小素朝着砖窑走去，他冲着金兰喊道：“赶紧带人把砖头都给我堆到北边去，有人要来打我们了，赶紧修防御工事，敌人可能今晚就来，现在修防御工事可能有点晚。”但这场仗他们必须赢。金兰等人早就憋坏了，一听说要打仗，那一个个眼睛贼亮。大哥，这仗怎么打？杨小锦在后面笑吟吟地看着任小素，只觉得今年也许是他生命前十八年最有意思的一段时光。杨小锦转身向荒野上走去。他不必留在这里。狙击手本就是废土之上的孤狼，孤狼就该有孤狼的样子。废土辽阔，一望无垠。杨小锦向远方走去的时候，荒凉的土地在他脚下，奔腾湍急的河流就在他身旁，真是令人期待的一个夜晚。夜晚降临时，金兰他们每个人揣了两个窝头，便躲在了简陋的防御工事后面。这窝头还是流民们给做的，扛饿。任小素给他们说了。北方的土匪今晚也不一定来，但大家必须做好准备。前半夜一半人睡觉，后半夜另一半人换着睡觉。如果真有敌情，那就所有人都要迅速投入战斗。没有啊，金兰说道。我看到他往荒野上去了，许金元说道。任小素饿了一声，看来杨小锦是去提前熟悉地形了。一名优秀的狙击手在真正的战场上绝对不能死守着一个制高点，如果身形暴露。那就必须尽快离开，不然就会被人冲过去乱枪打死。好在许金元说北方土匪里面没有狙击手，这样杨小锦的危险系数大大降低。而且杨小锦有他的优势，狙击枪很沉，一般狙击手如果使用大口径的武器，那么这杆狙击枪一定会在他行进过程中成为非常沉重的累赘。有些狙击枪甚至重达 20.9 公斤，这等于是扛了两袋大米在荒野上狂奔。成年男性都有点扛不住，一个超凡者成为顶尖的狙击手，绝对是战场上最让敌人恐慌的存在。吃完两个窝头之后，任小素在防御工事后面闭目养神。说实话，他也很想到荒野上去，那里更适合自己发挥一些。但他们这边的土匪没有经历过真正的战斗之前，都还只能算是散兵游泳的乌合之众级别。如果再没个人稳定军心，恐怕这仗还没打呢。人就跑剩一半了。时至今日，任小素对付他们都还只是用纯粹的身体力量，根本用不着超凡能力。所以金兰他们都在猜任小素的能力到底是啥。任小素瞥了他们一眼，等北方的土匪过来了，你们就知道了。把那箱手雷给我搬过来，放到我这。就在此时，任小素忽然说道：“来了，做战斗准备。敌人在西北方，不是北方。”许金元往荒野上看了一眼。大哥，人在哪呢？前方的荒野明明漆黑一片，哪来的敌人啊？也不知道任小素怎么发现敌人的。事实上，任小素晚上的时候就把影子给放出去了。他们没有侦察兵，那任小素只能用影子来当做侦察兵了。然后许金元便看到。任小苏右手抓住一颗手雷，撤掉保险栓，然后将手伸进一个黑色的暗影里面。那暗影如一扇门，手伸进去，宛如穿梭到另一片时空。而金兰和许金元他们愣愣地看着这一幕，不知道任小苏要干什么。远处土匪们正在行进，悄然行进着。他们为了行动隐秘，甚至专门绕远路更换了行进路线，然后弃掉了摩托车，步行前进。那土匪愣了一下。等他反应过来是怎么回事的时候，只来得及喊一声“卧槽了”！紧接着，许金元他们听到将近一公里的地方响起手雷的爆破声，大家都震惊的看向任小素，这是什么能力？远程投弹吗？不光他们震惊了，就连敌人都震惊了。那群正在前进的土匪都没明白过来怎么回事，还特么以为是踩到地雷了。事实上，一般军中投弹手的最远投弹距离也就100米出头。例如杨氏部队中最好的投弹记录就是102米而已。而任小素现在竟是隔着一公里距离定点投放手雷，这能力面前压根没有炸不掉的碉堡吧？只是感觉这能力怎么这么奇怪吗？骤然间，一声狙击枪响，犹如天穹雷鸣般震荡起来，就像是厚厚乌云后面的滚雷声。那大口径的狙击枪声，甚至能传出好几公里远。任小素的那颗手雷为杨小锦指明了方向，而手雷的火光则为他照亮了视野。许金元等人明白了，这是大嫂已经动手了啊！但他们都没发现杨小锦在哪呢？在金兰他们的想象中。战斗应该是他们等着敌人送上门来，然后大家一通扫射，鲜血飞溅，枪火如龙。等到将敌人大崩溃之后，他金兰还可以大吼一声追击什么的，想想都很刺激。结果现实是，狙击枪的声音一直在响，手雷的爆炸声也一直接连不断，而他们则像是一群只会喊666的队友，打了半天，竟是连敌人的影子都没见到。不是说人数有600多吗？怎么这里只有两百多人？不对，任小素对张一恒低声喊道：“小心东北方向，敌人可能分兵两路了。”张一恒等人听完，立刻朝东北方望去，那边是河谷大地上的连片沟壑，若有敌人从那里过来，完全可以藏身在沟壑里前进，让人防不胜防。王从阳这个人远比任小素想象中的还要难缠。当初在集镇的时候，任小素把细节掩盖得几乎天衣无缝，但王从阳这人依然死咬着他不放。而现在，任小素他们原本以为西北方这些人就是正面战场了，却发现他们还是判断错了。但王从阳更狠，竟是用两百人当炮灰来吸引火力。王从阳分明知道这两百人会死在这里，却一点都不在乎。任小素心说，难怪这货能在河谷地区立足，这不仅仅是依靠对方的超凡能力，还有对方这本就狡诈凶狠的心智。此时西北方的土匪还没杀紧，但狙击枪声却忽然停了。任小素一瞬间就明白，杨小锦也发现了不对劲的地方，正在迅速转移自己的战场，寻找新的火力制高点。眼瞅着西北方那二百多名土匪渐渐死伤过半，他们也已经吓得心胆剧烈。这莫名其妙杀来的影子，竟是驱不散也打不死。而任小素心知，如果王从阳的主力真从另一个方向过来，那么他们在正面战场是打不过的。许金元说过，王从阳那边有重火力、火箭弹。至于金兰他们怎么办，任小素只能赌杨小景可以及时赶到了。金兰望着东北方的黑暗，说道：“那边都是高贺。”如果对方躲藏在沟壑里行进，恐怕大嫂的狙击枪很难发挥作用吧？他们能这么熟悉地形吗？张一恒好奇道：“要是没来过这里，走在沟壑中，怕是会迷路吧？”金兰沉默了一下：“你做的也没错，只能说是各自有各自的选择，所以不用愧疚。正所谓将就不下马，各自奔前程。”哈哈。张一恒在旁边把子弹一粒粒压入弹夹。金兰，你还是个文化人呢。金兰谦虚道，上过几年学堂。然而就在此时，夜色中忽然有金铁交鸣的声音从虚无中来，那诡异的金铁声像是有人在挥戈相击，又像是有人抡起锤子将铁钉打在了钢铁之上。这声音来的突兀，却极有力量。忽然有物在扩散。那虚无之中，像是有庞然大物正朝他们奔腾而来。紧接着，一辆通体黑色的蒸汽列车从那薄雾后方冲出，将灰色的薄雾统统撞溃。草！金兰怒吼一声：“这特么哪来的火车？财团也有火车，但只局限于极少数的地方，用来运输矿藏和物资。”不是财团建不起，而是这西南西北地区的地壳运动太频繁了，以至于铁轨需要极高的代价来维护。有时候刚建成的铁轨，第二天说不定便断了。但金兰他们都知道有火车这东西，金兰也在学堂课本上见过模糊的图片，只是他想不明白这火车是从何而来。金铁交鸣声是这火车前行时，地面有钢铁般的轨道一节节浮现。只见铁轨也从虚无中飞来，然后自行铺到了黑色的蒸汽火车脚下，一路前行间，后方的铁轨一节节消失，而前方的轨道则一节节浮现。快躲开！金兰怒吼，却见那列车朝着他们的简易防御工事冲来，竟是要将他们的防御阵地彻底冲垮。敌人还没等到，却等来了这么个钢铁巨兽。列车速度极快，还没等金兰等人来得及躲开。车头便已经撞上矮的砖墙，而那些砖墙就像豆腐一样被撞得稀碎。许多土匪因为躲避不及，被撞死在坚硬冰冷的列车上。当列车与金兰他们这些平安无事的土匪擦肩而过后，金兰等人眼睁睁的看着那辆蒸汽列车竟朝着流民所在的村落撞去。那里有土房子，那里有刚刚盖好的崭新砖石房，还有给他们煮东西吃的老乡。可是那辆仿佛来自地狱的蒸汽列车却依然没有事情，毫发无损。枪声响起，却不是金兰他们开的枪。只见东北方有土匪在蒸汽列车的掩护下，终于冲出了大地的沟壑。朝金兰他们发起了冲锋，金兰身边的一名同伴中枪倒下了，血液从伤口中流淌出来。他们每天见面，称呼彼此为兄弟，而兄弟也死在了他们的身边。许金元躲在一块砖石废墟后面，愣愣道：“你们谁见大哥了？”这时候，他们才忽然发现，任小素不知道什么时候不见了。大哥呢？谁见大哥去哪了？枪声密集响起，敌人在越来越近。有土匪开始溃逃，他们朝身后的荒野跑去。虽然大家对这里已经有些归属感了，但谁也不会为此把命搭在这里。那美好的希望终究抵不过生存。有人走，也会有人留下。张一恒忽然呸了一声：“我不信他会抛下我们跑，他肯定是有更重要的事情去做了。”打他妈的！张一恒吼道。咱们手里不都有枪吗？老子辛辛苦苦盖的房子都给老子撞塌了，都给我开火，给房子和兄弟们报仇。绝境中的人类只有两种选择，一种是沉默中消亡，另一种则是在沉默中爆发。若是二十天前，张一恒可能现在已经跑了，金兰可能也跑了，但时至今日，他们已经有了也许改变，也许这改变并不是很大。但足以让他们愿意拿起枪试一试，看看他们能不能杀出一条生路。当他们破碎的防御阵地上开始还击的时候，敌人前进的脚步立马被短暂的拖延住了，敌人也开始出现伤亡。战场上子弹无眼，人类的智慧在战争中体现得淋漓尽致。热武器的出现是人类战争史上的一次蜕变。张一恒躲在砖石废墟后面，用自动步枪进行扫射。这群打起仗来毫无章法的土匪，竟是硬生生的将敌人给挡住了。有人匍匐在地上，悄然前进，这样可以减少自己中弹的截面。有人继续往前冲去，而张一恒他们一路头，便会被那些匍匐在地的土匪进行短节奏点射。慢慢的，张一恒他们竟再次被打得露不了头。任小素和杨小锦的训练，只是让他们团结，在他们心中种一颗信念的种子。这训练不是魔法，所以也无法让一群曾经连军事常识都没有的土匪变得勇猛起来。张毅恒喘息道：“打不过啊，看来要死在这里了，那怎么办？”金兰忽然笑了，明明是个让人绝望的绝境，他却笑了。要不咱们投降吧？张毅恒再次呸了一声：“要投降你去，难怪你那土匪窝就二十来号人，还过得那么惨。”原来是因为你这当头儿的没种！说着，金兰起身就一梭子打了出去。这二傻子进而愣是让敌人一时间退避了一下。可不管他们怎么努力，该输的还是要输。你们说，大哥大嫂去哪了啊？张一恒叹息道：“再不来，咱们可就死在这里了。”此时此刻。杨小锦先瘦的身影正在荒野上全力狂奔，地面上的沟壑根本无法对他形成障碍。杨小锦剧烈喘息着，全力奔跑的情况下，就连他也需要尽力调整自己的呼吸节奏。他本可以在战场上更加从容一些，但他知道时间来不及了。杨小锦知道有人在等着他，就在下一刻，杨小锦忽然在一个土丘上面刹住身形。从身子停止到狙击枪骤然出现在举起的手上，仅仅只用了一瞬间。心跳的频率竟已违反人体生理机制的情况下，瞬间开始趋向平缓。随之而来的是强大的动态视觉，让时间仿佛也在他眼中渐渐凝滞下来。此时，应有满腔的怒意化作诸神的利剑。呼的一声，杨小锦缓慢呼出肺液中的空气，顺着呼吸的节奏。他扣动了扳机，那枚硕大的子弹穿过近千米的距离，宛如穿过了时间长河般来到战场中央。砰的一声，子弹从一名正在进攻的土匪胸腔透射而过。然而他去势未停，硬是将后方第二名土匪也打穿后，才消失在黑夜之中。原本因蒸汽列车到来而出现的灰色薄雾，忽然变成了血雾，血液的喷射形状在空中就像是一个精美的符号。他们悄悄探出头去，赫然发现敌人刚刚调整好的进攻节奏，竟是被一人一枪给生生撕裂。大嫂太凶猛了吧！金兰叹为观止。在他们视线中，一名又一名敌人被子弹强大的惯力横向带走，一蓬蓬血雾就像是夜色中盛开的花朵。这位鸭舌帽姑娘从不嫌弃地面有多脏，她只在乎自己的子弹能不能随意志抵达彼岸，将死亡带给敌人。这就是狙击手，只有身体与地面接触，他才有真正的安全感。只有这一刻，他才感觉那家族的牢笼，那父母死亡之谜不在于他脑海中盘旋。这一刻，他只是一个狙击手，在有节奏的狙击枪声中，张一恒就像是打了鸡血一样，大火给我狠狠地打，打他妈的！许金元一边沉默着开枪，一边感受着自己犹如沸腾的般血液，他甚至能感受到。在那狙击枪声中，他的毛孔都好像打开了似的。这是他从未感受过的战斗。许金元从没想过，仅仅是一场小规模战斗，竟然可以如此热血沸腾。虽然不知道大哥在哪，张一恒狂笑道：“但我知道他一定不会错过亲手结束这场战斗的机会。”就在此时，敌人的后方忽然有枪声，张一恒瞬间反应过来。大哥在敌人后面，卧槽！金兰都不知道该说什么。原本他以为大嫂很猛了，结果大哥更猛，竟然一个人跑到了敌人后面。这是要断掉敌人的后路吗？有人笑骂道：“喂，打仗呢，别扯这些乱七八糟的事情啊！”这一刻，任小素正从侧翼迅速靠近敌人的最后方。他狂奔的轨迹就像是一条抛物曲线，因为这弧度的缘故，以至于他的身体在地上渐渐倾斜，就像是飞驰过弯的摩托。你们被我包围了，因为任小素在后方出现的问题，敌人迫不得已分出大量兵力来对付他。金兰他们那边的压力顿减，这是能够清晰感受到的。然而，敌人都在以为任小素会硬冲他们阵型的时候，结果让他们愕然的是。任小素如此气势汹汹地冲来，却始终游走在他们有效射程之外，就跟放风筝一样，若即若离。其实这是很明智的做法，毕竟任小素俗体凡胎，怎么可能架得住几百人扫射？一旦他有接近的意图，对方就会迅速在他面前打出一片火力交织网，别说他了，蚊子都可能被乱枪打死。但敌人疑惑的是，你一开始的勇猛哪去了啊？说好独自完成包围敌军的壮举呢？他在拖时间，有人喊道。确实，有人说道，这小子始终吊着咱们，不让咱们安心面对正面战场，但就是不靠近，这纯粹就是为了吸引火力拖时间啊。可他拖时间在等什么呢？有土匪疑惑道。可就在此时，远处地平线上忽然出现了一个黑影，那黑影发足狂奔之间，一步就能跨越十多米，十分骇人。有土匪见那黑影靠近，便开枪扫射。可黑影却不躲不避，硬抗了所有枪火。这是什么东西？有土匪惊呼：“怎么不怕子弹？”不好，快跑！可是现在想跑，晚了。却见如同野牛般的黑影，刹那间与人群相撞，那强大的惯性犹如炮弹似的，将面前一条直线上的土匪统统撞上天空，像是出了车祸的玩具布偶，一个接一个的土匪飞上天空，就像杂技团在表演空中飞人。但这大概是史上最惨的空中飞人了。土匪们已经无心开枪了。这强大到足以碾压他们的力量出现时，这群土匪开始慌了。那奇怪黑影掠杀能力太强，他们甚至没有反抗的能力，因为影子不停中枪的缘故。任小素一直在忍受着子弹透过影子传递给他的伤痛，头上和背上都因为疼痛而流出大量的汗水。任小素还在寻找王从阳，擒贼先擒王。任小素高速运动着，战场上的榴弹四处纷飞，防不胜防。他已经用纳米机器人挡了两次子弹了，那子弹打到他皮肤上，也只能将皮肤擦破，却无法打进纳米机器人形成的防御组织里。战场最前线的金兰已经发现，敌人已经开始自乱阵脚。处于无人指挥的敌人，因为后方强大力量的出现，开始慌了。张一恒他们在杨小锦的火力掩护下，甚至敢冲出破碎的防御工事还击了。而六神无主的土匪们开始溃败。可直到这个时候，任小素都没找到王从阳的尸影。其实，当他看到那辆蒸汽列车的时候，任小素心里的一个疑惑就解开了。早些时候，集镇上的流民总是传说有人在荒野上看到一辆列车从虚无中驶向现实，那是超凡者的力量。当时任小素还心生羡慕来着，这是集镇上最早关于超凡者的传说，任小素都要听腻了。而且那辆从此再也没有出现过，任小素也曾疑惑，难道113壁垒还有其他的超凡者吗？可是谁也没见过啊。此刻想来。那荒野上出现的列车，恐怕就是王从阳在试验自己的能力吧。所以那个传说是真的。而王从阳成为超凡者的时间，恐怕是超凡者里面最早的那一批。他望向北方大地上的河谷沟壑。说不定王从阳就在那些沟壑里逃窜，而那些纵横崎岖的沟壑则成为了王从阳藏匿身形的保护伞。任小素不再找了，他开始像赌运气似的向北方追去。若他的判断正确，那说不定他现在还来得及捉住这货。任小素确认这就是王从阳，对方果然提前逃了。这人苦心经营的土匪组织即将烟消云散，然而对于他来说，这一切好像都不值一提。当他看到影子到来的时候，竟直接选择了丢弃所有累赘，独自逃走。因为王从阳看到影子的一瞬间，便以为是徐贤出来了。从任小素他们这里逃离的土匪告诉王从阳说，任小素是178壁垒的人，而且和徐贤楚是好朋友。当时王从阳深知，虽然这话里有水分，但任小素和张景林关系极好是真的。如果任小素真是带着178壁垒的使命来，那他多半是无法在河谷地区立足了。王从阳也没法分辨到底什么才是真相，他只想趁着任小素还没准备充足，试着杀任小素一次，永除后患。但不管成不成功，他都要直接远离河谷地区，前往中原，那里是更加广阔的世界。所以。王从阳听到任小素这名字的时候，便有了抛弃他手下土匪的想法。他不可能将土匪们也带去中原，他也看不上这群土匪。蒸汽列车直奔王从阳，当他到达王从阳身边的时候，王从阳纵身一跃，抓住了蒸汽列车的一根铁制把手，然后他的身体便贴在了车厢外面，随蒸汽列车一起向北方远去。王从阳松了口气，但这时他回头间。赫然看到猎叉后方的任小素正在全力狂奔，怎么后面还跟着个人呢？王从阳逃跑的时候，并没有注意到身后有人跟着，而且他也不觉得有谁能发现他。结果这回头一看到任小素，他紧接着便皱起眉头。此时两人算是真正意义上的一对一了。王从阳有想过要不要操控列车回去撞死任小素？他身为最早那批成为超凡者的人，身体素质肯定比任小素好啊。虽然他成为超凡者是最早的那批人之一，身体素质肯定也是超凡者里最好的，但保不齐任小素有什么杀手锏，王从阳不愿意冒这个险。他一只手抓住列车，然后平静的回头望着任小素，似乎要将任小素的脸印在他的脑子里。等等。王从阳忽然发现，这任小素怎么离他越来越近了呢？他顿时感觉不妙，赶紧全力催动蒸汽列车行驶，想要完全将任小素摆脱。这段时间以来，王从阳过得很不开心。本身来这里很快就当上了土匪头子，挺好的。结果还没当多久呢，他就发现几家财团的势力在这河谷地区盘根错节，连当土匪都有压力。如今他只是想离开这里而已。任小素却阴魂不散似的追着他不放，王从阳掏出手枪朝任小素射击，但这彼此之间相距甚远，任小素根本不在他的有效射程之内。不过王从阳突然一喜，因为他发现任小素的速度正在渐渐变慢，这怕是体力快要用尽了吧？算了算了，以免有诈。果然，王从阳刚决定放弃杀回去，任小素见他不上当，就又往前追了上来。两人互相算计着，任小素一提速，王从阳也咬了牙提速。事实上，任小素早在心里把王从阳骂的狗血喷头了。他的耐力是有限的，而任小素现在力量和敏捷都是普通人的三倍多一点，时速也就是每小时一百公里出头。但人类的身体耐力是有限的啊，就算任小素也一样。任小素三番五次想要骗王从阳回头。但这王八蛋太精明太小心了，根本不上当。任小素气喘吁吁地准备停下脚步，他倒是想开崔成追的，但问题是崔成就三十秒，如今纳米机器人又没完成充能，万一追上去却被对方吊打怎么办？影子这时候还在帮金兰他们杀敌呢，没影子的话还不知道金兰他们要死多少人。不过他忽然想起来自己还有一件事情要做。任小素在脑海中对宫殿说道：“使用完美级技能学习图谱。”这时，宫殿忽然回答道：“超出使用距离。”任小素愣了一下：“使用距离是多少啊？五百米。”任小素看了一眼双方的距离，果断开启了催成，向前追去。王从阳看到这一幕，魂儿都要吓没了。这任小素的速度怎么会这么快？王从阳在蒸汽列车上渐渐远去。他愣是没想明白这任小素在搞什么名堂，明明有追上来的实力，怎么就不追了？他哪知道任小素真正硬气的时间也就那三十秒，三十秒用完还不跑，难道等着挨打吗？此时任小素听着宫殿在脑海中说道：“将随机抽取目标大师级技能或超自然能力，若抽取大师级技能后你自身未具备对应的高级技能，将无法学习。”任小素狂喜，学习。之前任小素还担心抽到什么垃圾技能，结果却没想到一下子抽中了对方的超凡能力，曾经的郁闷一扫而空。什么跳皮筋、打麻将、骗术之类的那些霉运都像是远离他了一样。不过转瞬间，任小素忽然愣住了，这会是颜六元给他的运气加成吗？如果真是这样的话，那颜六云恐怕要遭到反噬吧。想到这里，任小素心生退意。他想回去看看六元了，或许他可以找机会把颜六元他们也接到荒野上来。只是不知道庆枕那边什么时候出手救罗兰，应该不会太远了吧？而此时的颜六元坐在院子里和王富贵他们打着斗地主，他看着手里那些散牌， 3 4 5 6没有七，手里最大的牌是个，顿时间陷入深深的沉思。眼瞅着旁边的王富贵一晚上打了他四个春天，被反噬掉的运气。全特么加到王富贵身上去了，应该没遇到什么特别危险的事情吧？颜六元小声嘀咕道。自从我哥的纳米机器人可以挡子弹以后，好像就没什么严重的反噬了。颜六元又看了一眼手里的扑克，造孽啊！这一刻，颜六元和任小素都还没意识到，他们的能力在无形中始终相辅相成。若没有任小素，颜六元会饱受诅咒反噬的困扰，没有颜六元，任小素恐怕也无法顺利抽到蒸汽列车。那钢铁交鸣的声音在旷野上格外悦耳。呜、呃、的一声，蒸汽列车车头上的烟囱里喷出滚滚黑烟。只是任小素忽然愣住了，他仔细数着那蒸汽列车后面的车厢，明明王从阳的蒸汽列车才四节车厢，为何他的却有十六节之多？当任小素回到战场的时候。那河谷丘壑之间只余下敌人的尸体。在王从阳逃离没多久的时候，这群来自北方的凶悍土匪便溃败了。这些土匪大多数都逃进了荒野里，不知所踪。而金兰和张一恒正在对影子疯狂道谢：“许爷，没想到您会亲自出手相助，太感谢了啊！”这一瞬间，任小素都想摊牌了，那不是徐贤楚的影子，那是老子的影子啊！但任小素终究还是忍住了。因为他还没想好怎么跟徐贤楚解释，任小素对影子说道：“老许，回去跟张司令说一下，这河谷地区一支大土匪势力被咱们打散了，那些逃逸的土匪或许会归顺其他土匪组织，但这场仗是结结实实打赢了的。”金兰一听，任小素这是要让徐贤楚回去帮他们请功吗？只听任小素说道。嗨嗨，我这边让老许去178壁垒给大家长长脸，说不定司令一高兴就让你们加入178壁垒了。知道该怎么做了吗？任小素，这特么是要造反了吗？杨小锦从荒野上走来，神情里尽是疲惫。今晚这一战，他居功至伟，若不是他的话，恐怕金兰他们早就没了。杨小锦看向任小素问道：“咱们死伤多少人？”金兰眉宇之间的兴奋顿时褪色，她叹息道：“死了一百多个兄弟，刚盖好的房子也没了，老乡们也有伤亡。打胜仗了固然可喜，可胜仗之后呢？死去的人便不会再复生了。”张一恒站在满目疮痍的废土上，眼神有些迷茫。远处流民正在哭嚎。流民们的土房子被蒸汽列车撞倒了大半，砖石房子一座不剩，就连水渠都被碾压得一塌糊涂。张一恒慢慢地穿过人群，有受伤的兄弟正在痛呼，而没受伤的兄弟则去守在他们身边，小声安抚着。他走到一位流民身边，一个小孩子忽然哭着对他大喊道：“都怪你们，你们在这里才会招来那些土匪。”然而还没等张一恒说话，小孩的妈妈忽然扇了他一巴掌。不准乱说话！张一恒愣了半晌，什么也没有说。任小素喊住他：“后悔了吗？”张一恒怔在原地，他忽然说道：“其实我没有多么悲伤，这么多年了，大家都清楚这个世界是什么样子，生离死别是司空见惯的事情，就连我爹走的时候，我都没有哭。啊”张一恒定定地说道：“我只是在想。”如果我们更强一些，是不是就可以让他们不受这个苦了？任小素认真的看着他。我们建的房子都到了，旁边的金兰说道。到了，我们还可以再建。我看了砖窑没事，就算砖窑出事了，我们也还可以再建一个砖窑出来，再建两个、三个。张一恒语气忽然坚定起来。但是在他去抄后时，这群土匪没有被打散掉。如今又在这残垣断壁之上心生希望，任小素忽然意识到，也许这些土匪今时今日仍旧一无是处，但是从今天开始，他们的命运便真的开始改变了。当天，金兰带头把伤员们归置到还完好的土房子里去，一些流民也来主动照顾他们。之前任小素被麻雀啄过之后就感染了，但他们愕然发现。任小素给他们的黑药是真的很管用，刚涂抹到兄弟们的伤口上，大家就说不疼了，而且第二天伤口就开始愈合，见效极快。大家看任小素的眼神越来越敬佩。在金兰他们看来，这是任小素拿命换来的尊重，所以他们敬佩的真心实意。有流民帮忙照顾伤员，金兰等人就有功夫去重新做专批了。他们将废墟里还能用的青砖都扒拉了出来，砖窑那边也重新开窑。杨小锦在任小素旁边说道：“你有没有感觉，这些人好像更加有生气了，眼神里全是希望。我准备叫他们枪械了。这些人里应该有几个人挺适合做狙击手的，性子沉稳，能吃苦。”杨小锦说道。这一天时间，金兰等人有事没事就找杨小锦试探，问什么时候学枪。什么时候选拔狙击手？一场战斗让他们看到了自己的短处。不过最重要的是，杨小锦在战斗中展现出来的强大火力压制太可怕了。至于像任小苏那么生猛地去一个人包围所有敌人，这种事距离他们太遥远了。金兰、张一恒他们连想都不敢想。任小苏想了想，说道：“等这边情况稳定了。”我准备回壁垒一趟，找机会把六元他们带来这里。杨小锦笑吟吟道：“决定在这里定居了。”杨小锦愣了一下，他双手插在兜里，朝远处走去。今天心情还不错。战后重建是一件非常痛苦的事情，因为它意味着你要先把废墟清理掉，然后才能重新盖新的建筑。要先经历痛苦，才能获得新生。任小素带头将死去的同伴安葬。原本他想给这些人一一刻碑的，可后来他发现这群土匪有些甚至连名字都没有。他从收纳空间里面取出了一个本子和一支笔，任小素递给杨小锦时说道：“登记一下活着的人吧，这就是我们以后的花名册了。一支正规军最先有的就应该是花名册，它意味着每个人都会被记载下来，也意味着这名册上的每个人都被认可。一听就不是什么正经人啊。”杨小锦耐心说道：“这个花名册是要记本名的，而且你们这外号也……”金兰乐呵呵笑道：“大嫂，你就给他们记外号吧。你点名的时候要是喊他们本名，他们自己都不一定能反应过来。大家都是土匪吗？土匪就是叫外号的呀。”然而就在这时，负责带队处理废墟的许金元忽然走来，对任小苏说道：“大哥，废墟下面发现了一个东西。”任小素看向许金元手中的东西，竟然一个卫星电话。眼见这卫星电话都已经碎了，他好奇问许金元：“这是在哪找到的？这老刁人呢？”任小素说道：“把他喊来问话，他死了。”许金元说道：“所以我才偷偷来问大哥您怎么办。”任小素皱起眉头来：“卫星电话这玩意，肯定不是土匪能拥有的。”这卫星电话的主人必然是通过他与外界的财团联系汇报信息，庆氏还是宗氏都有可能。这两家财团对河谷地区都觊觎已久，指不定安插了多少线人。先不要声张，万一不是老刁兄弟的，这事传出去就坏了他死后的名声了。任小素说道。这卫星电话也可能是别人的。这时候，任小素甚至怀疑这电话是许金元的。他在88壁垒看过一本侦探小说。小说里讲，凶杀案的目击者、发现者， 40% 多就是真凶。杨小锦走来问道：“怎么了？这地方怕是不能待了。”任小苏说道：“等咱们回去接了研六员，他们就往西北方向走走，找到一个隐匿点的地方，再重新安家。这里的情况怕是已经被泄露出了。”若是庆氏还好，但要是宗室曾在这里安插过棋子，那宗室军队席卷过来的时候，咱们可抵挡不住。宗室打土匪之所以头疼，是因为土匪四处流窜。如果他们在这里定居，那宗室对他们还是非常容易的。所以任小素就想要进山，重新找一个新的安居点。当天晚上的时候，金兰去找任小素，结果走到跟前就听到任小素和杨小锦低声说道。北方匪患害我们死了兄弟，我这边已经联系了老许，下周他就要带队来到这里，届时我们一起清算北方土匪。任小素看向金兰，你找我什么事？嗷、哦、嗷、哦，呆滞的金兰回过神来，兄弟们想问您，我把要问的事给忘了，那你回去想好了再来。任小素没好气的说道。等金兰回去之后，关于明天徐贤楚会带队过来的消息就传开了，灾后重建的日子。很平淡，不会有人总是沉湎在悲伤与痛苦之中，日子还要继续。金兰等人干活比以前更加卖力了，大家都还惦记着那些摩托车呢。就在三天之后的半夜凌晨，等所有人都睡着的时候，竟有一个人影悄悄摸出了聚居地。这人将要离开聚居地的时候，忽然回头看了一眼聚居地。眼神似乎有些留恋，但他挣扎了一分钟后，还是继续向北跑去。他要离开这里，北上了。然而还没跑两步，这人影便看到任小素笑盈盈地坐在一处阴影里看着他。任小素乐呵呵笑道：“原来是你啊，你外号叫什么来着？”老鼠，你是谁家的人？任小素好奇道。老鼠小声说道。原本在北方定远山土匪窝里，是定远山山寨首领让来打板山的，后来就跟着打板山的土匪来这了。不过他背后也还有别人，你倒是挺老实，啥都交代。任小素叹息道：“这就是内奸的尴尬之处，错误的开始导致错误的结束。”这些天老鼠也动心了，想在这里好好过日子，可他能留下来吗？到时候恐怕两边都不会放过他。那个东西是你的，任小素问道。但他没提什么东西，你带着那个干嘛？任小素点点头，这就对上了。可自己该如何处置这个老鼠？放他走？任小素没那么好心，但想到这些天来相处的时光，任小素又有点惆怅。任小素轻声说道：“你若不走，不背叛，日后事发，我可能也不会拿你怎么样。”许金元以前也是来当内奸的。但他做出了正确的选择，老鼠来是在一起当土匪吧，这一世不行了。这老鼠也挺能忍的，任小素把消息放出去，第三天他才找机会离开。但任小素这些天绝都没睡好，就是为了把这个可能还活着的间谍给揪出来，不能不揪，因为留着这样一个人，就算他们以后转移去了别的地方，也有可能在发展壮大之前被宗室提前找到。所以宗城要去的地方。任小素觉得一定不简单，甚至就可能是宗室所控制的土匪老巢。只是宗承案计划把他们带去定远山，是想要干嘛呢？联合自家土匪演戏给杨氏财团看？任小素觉得这事没那么简单。此时，北方荒野上，王从阳正独自走在秋壑间的小路上，只是走着走着。他的脚步忽然慢了下来，却见前方土丘后面有年轻人走了出来。他笑容和煦地对王从阳说道：“王首领，等候多时了啊。自我介绍一下，我是宗室的宗城。”王从阳打量着周围，就你一个人来的？当然不是，宗城笑道：“跟你打交道，我怎么可能一个人来呢？”他皱眉道：“你找我什么事？”王从阳心说，这宗城也不知道从什么地方得到自己逃离的消息。竟然算准了自己会从这里经过，于是提前堵在了这里。若是任小素在场的话，他便会察觉不对劲来。明明那内间的卫星电话在战斗的时候就已经被砸坏了，老鼠是怎么把消息传递给宗成的？你懂什么？王从阳冷笑道：“如果不是他畏惧178壁垒的力量，光是任小素又能拿他怎么样？老子什么时候跟你打过交道？哦，我明白了。”定远山的那伙土匪是你们宗室的人，跟聪明人说话就是轻松啊。宗成说道，我很好奇，你跟任小素有什么仇吗？宗成不以为意，这河谷地区向来是我宗室的地盘，我宗室理应对这里有掌控的力量才对。倒是王首领，你有些奇怪，为何一向谨慎的你，为何会孤注一掷去杀任小素？这怕是杀妻夺子之仇才说得通吧？这时候，王从阳心思电转。他忽然说道：“我与这任小素在113壁垒就结仇了，他杀了我哥哥，我杀他，难道不对吗？”王从阳哈哈大笑起来，他半真半假地说道：“你这又是从哪得到的消息？我当时就在113壁垒，当时张景林在集镇学堂教书，而这任小素不过是学堂的代课老师罢了。若是他跟张景林关系很好，我会敢去杀他吗？”你们都被他骗了。王从阳斟酌了两秒钟，说道：“你可能不知道，张景林从113壁垒去178壁垒的路上，还是我派人护送的。但你以为张景林那样身居高位的人，会和普通人做朋友？”宗成皱眉，王从阳所说的话，为何会与任小素所说的差别那么大？宗成展颜笑道：“你是想让我去给你报仇？不如你加入我们，我们一起给你报仇，如何？”王从阳笑着后退道：“王从阳离开113壁垒以后，就再也不给任何人干活了，我只给自己卖命，那还真的很遗憾呢。”宗成惋惜道：“但你杀了我宗室手下那么多土匪，恐怕这么走掉不合适吧？”话音刚落，王从阳忽然看到宗成背后的三十名士兵脸上骤然亮起了银色的纹路，然后向他冲来。那是兵速度之快。远超王从阳想象，他甚至感觉这像是三十个普通超凡者纳米战士。王从阳惊疑不定，他虽然听说过纳米战士的大名，但却没有亲眼见过。只是王从阳想不明白，不是只有李氏和杨氏才有纳米战士吗？为何这宗城手下也有纳米战士？有纳米战士纵身一跃，抓住了蒸汽列车侧面的把手，似乎是要爬上蒸汽列车去绞杀王从阳。可让宗成意外的是，那王从阳竟是直接一脚将纳米战士踹了下去。这一脚之威，力量之大，远超宗成想象。这可不是什么普通超凡者能拥有的力量，这王从阳竟还是超凡者中的佼佼者。远处沟壑里忽然有土匪钻出来，对着蒸汽列车扫射。可王从阳已经钻入了列车内部，土匪根本伤不到王从阳。还有土匪肩扛一枚发射出去。只是让人意外的是，即便打到蒸汽列车上，也不过是让这诡异的蒸汽列车晃了晃身子。宗成面色平静地看着蒸汽列车离去，他知道自己低估了王从阳的手段。聚居地里，金兰忽然疯了一样跑向任小素，大哥大哥，送东西的人来了！任小素纳闷了，什么送东西的人？就是以前给我们送过枪械和摩托的人。金兰喊道，我在山坡上看到他们的车队了，快到了！走去看看，任小素带着金兰往东边走去。杨小姐二话不说，便开始选择狙击点，以防双方发生冲突。任小素站在一个土丘上面，看着对方的车队，车身上没有任何标识。此时他发现，这车队好像非常熟悉河谷地区似的，哪里有沟，哪里有河，都一清二楚。看来这群人这些年没少在河谷地区忙活啊。车队还没到呢。车上的人看到任小素，他们便开始远远的招手，亲切的跟见了老乡一样。这些士兵的气质让任小素感到非常熟悉。忽然间，任小素感觉为首那人有些眼熟，但他想不起来在哪见过对方。等这批人慢慢靠近后，为首一人笑道：“老乡，咱们这里谁管事啊？”任小素乐呵呵笑道：“我管事，你哪位啊？”那副模样看起来。就像是财团进避雷工厂给避雷百姓送大米一样亲切。任小素看了他一眼：“你是庆氏的人？”对方挑挑眉毛说道：“不是啊，我怎么看你这么眼熟呢？”任小素疑惑道：“咱俩在哪见过吗？”对方笑道：“我也感觉你有点眼熟，也可能是咱们两个有缘吧。”任小素瞥了他们一眼，眼瞅着气氛越来越紧张，他决定直接打开天窗说亮话：“我是任小素。”旁边金兰等人都迷茫了，大哥这是干啥呢？只是让他们意外的是，对方一听到任小素这仨字，忽然愣住了，然后仔仔细细的打量着任小素。您是任小素？任小素问道。我需要怎么证明？对方想了想说道。罗老板送过你什么？任小素顿了一下，一面锦旗。哈哈哈,哈，对方忽然乐了，还真是你啊！你好，我叫许蛮。许蛮非常客气。旁边的金兰等人则是一头雾水，锦旗又是什么？在金兰他们印象里，这年头好像只有医生能收到锦旗了。任小素看向金兰他们，嗨嗨，那个智商的黑药你们也用过？当初在净山里，就是许蛮发现了任小素的踪迹，两个人算是曾经有过冲突，不过当时是夜晚，双方并没有近距离搏斗过。而且那时候任小素脸上还没洗净，所以现在他们面对面也没认出彼此来。这句话一出，任小素就明白了。此时许蛮说道：“不过还是感觉你很眼熟啊，咱们在哪见过吗？”哈哈哈,哈，不眼熟不眼熟。任小素笑道：“我刚才也是认错人了，这特么肯定不能眼熟啊，不然庆枕、罗兰、徐贤楚说不定都知道那天晚上的真相了啊！”任小素汗都要下来了。他转移话题说道：“你怎么跑这来了？和着河谷地区送军械的人，就是你们庆氏奥、哦，这事早就开始了，我也是去年才过来。”许蛮说道：“当时庆诊长官被软禁，所有人被打散了，编入其他作战序列。我收到庆诊长官的指示，偷偷跑到河谷地区坚守这里的事物。可早几年的时候，庆诊怕是还在受庆氏主席团牵制，那时候对方就开始布局河谷地区的事情了。”这想的也太远了啊！杨氏、李氏、宗氏摊上这样的对手，也真够倒霉催的。本来宗氏想着趁张景林不在的时候分化178壁垒内部，结果庆诊还专门把张景林给送回来，也不知道宗氏的人知道这事吐血了没有。庆诊准备救罗兰了吗？任小素疑惑道，你不怕把这事告诉我，我出卖你们？罗老板说，你可以信任。许蛮笑道，我们做下属的。听命行事，任小素砸吧砸吧嘴，被人信任的感觉还行。他问许蛮：“那你们呢？你们有什么计划打宗室？”许蛮解释道：“我们就笼络了北方一些土匪，根本打不过宗室。庆诊长官布局这里，也不是为了让我们打宗室送死的。”任小素好奇心起来了：“那你们在这干嘛啊？”许蛮迟疑了一下，说道。这河流上游最大的洪峰将在十天左右抵达，我们将在那时摧毁这河谷地区的一切桥梁建筑，阻止宗室南下援助杨氏。另一部分人则南下摧毁杨氏所有壁垒外的工厂，仿佛庆哲几年前就打算要将整个西北西南纳入庆氏的版图里了。此时此刻，任小素只感觉庆缜这个人就像是西北西南这片地区上的一颗星辰，把其他财团的人衬托得黯然无色了。不是财团不够聪明，而是庆诊的谋划太长远了。在庆诊那一环接一环的计划里，有运气使然，也有谋算使然。那一刻，庆诊问杨小锦，杨氏取得这原本用于医疗的技术后，会不会投入军事领域？其实那时候，庆诊就已经知道答案了。杨氏怎么可能不把纳米机器人投入军事领域呢？那是贪婪的财团啊！财团的胃口是永远填不满的。109壁垒的破灭对李氏影响非常大，以至于李氏内部的几个利益群体在互相倾轧、推诿责任，所以他们必须报复，向杨氏发动战争的决定绝不是李氏在赌气，而是他们出于政治利益的考虑之后必须这么做。李氏想杀了李神坛，可李神坛失踪不见了；李氏又想扑灭实验体，可这时候杨氏已经陈兵边境。他们顾不上了。事实上，庆氏本来就是后面才加入战场的。一开始是杨氏和李氏的战争，跟庆氏都没什么关系。庆诊算准了主席团会让他前往前线，所以耐心的在他别墅里等待着。到了他复出时，庆诊直接杀掉了庆宇，选择与杨氏合作。这大概是庆诊计划里最为关键的一环之一。之后，庆诊还故意阴了杨氏一手，忽然撤兵。这件事情导致罗兰被软禁，也导致杨氏需要更多的兵力去填补前线缺口。可这个时候，那只准备救援罗兰的神秘力量，以及北方被整合后的土匪，都能让防务空虚的杨氏被恶心的睡不着觉。这崩溃的后方工业链条看似只是经济受挫，但战争之中，这将意味着前线士兵可能连子弹都不够。短时间也许看不出来什么。杨氏的储备还能顶上一阵子，但时间长了，庆氏恐怕能把杨氏按在地上打。而此时宗氏想要南下的话，还会被即将到来的春汛与夏季洪水阻隔。所以庆诊连时间都算好了，十天之后。只是任小素想不明白，谁有这个力量来突破一座壁垒救走罗兰？庆氏的主力一样在南方前线上啊。任小素忽然问道：“不过北方土匪也有宗氏的人吧？”他们万一阻挠你们呢？许蛮笑了笑，他们还以为我庆氏是要和他们抢河谷地区的地盘呢，目光太短了。我们压根就没把他们放在眼里过，也许我们都南下好几天了，他们才会发现我们不见了。任小素深吸一口气，我这边也要准备动身南下了，配合你们的人把罗兰救出来。救罗兰的并不是我们的人，许蛮说道，所以不用拿他们当做同伴。不过更加详细的信息。许蛮并没有透露给任小素，他只能说到这里了。呃，许蛮愣了一下，他都忘记送枪械和补给的事情了。你们需要哪些？任小素也没工夫慢慢挑了，全留下吧。金兰等人都惊了，大哥开口就是与众不同啊，你这么要东西，人家能给你吗？许蛮嘴角抽了抽，你咋不把我们送物资的车也留下呢？许金元在旁边小声道，大哥就是不一样啊。咱们都是等人家财团给物资，给什么要什么，用别人给的物资去抢劫。咱们大哥是直接抢财团。许蛮皱着眉头思考了两秒，叹气道：“行吧，你还真是一点都不客气。”金兰他们倒吸一口冷气，自家大哥到底是何方神圣啊？庆氏的人之前那么客气也就算了，现在竟是还要什么就给什么，连运物资的车都送了。说完，任小素就转身走了。留下许蛮站在那里，眼皮子直跳。送这么多东西，连口饭都不给吃就撵人，我们特么的也没说要留在你这吃饭啊！你防谁呢？任小素找到杨小锦，庆氏恐怕要打八十八壁垒了，你有什么想法吗？杨小锦沉默很久之后说道：“我留在这里吧。”杨小锦与杨氏财团的隔阂，似乎不只是亲情淡漠那么简单。他从未提及自己的父母。按照杨小锦的年龄来看，他的父母明明应该正值壮年，为何会双双不在了？杨小锦不说，任小素便不会问。但他明白，其中必然还有隐情。毕竟这次任小素回去，想要配合罗兰将严六元等人带出来，必然会与杨氏起冲突。任小素想了想，说道：“我会速去速回，我在这里等你。”西南。李神坛独自一人走在广袤的林间小路上，路只有一车宽，地上有雨后的泥泞。他肩膀上扛着一个鱼竿，腰间还挎着一个鱼篓。那竹篾编成的鱼篓里，正有两只硕大的河虾在翻腾，还有三指螃蟹被他用麻绳给捆住了钳子和腿。那螃蟹看起来每指都得有两三斤的样子，这若放在灾变以前，那就是标标准,准准的蟹王了。天空中传来斯里人甜甜的声音。没看清，李神坛撇撇嘴，还挺吓人的。没事，他打不过我。司离人安慰道：“我是担心你还没来得及救我，我就被他吃啦。”李神坛笑道：“不过今天运气不错，鱼虽然没钓到，虾和螃蟹捉了不少。”当车辆出险时，那车上正握着方向盘的司机看到李神坛变惊了：“快让开，快让开！”司机疯狂地按着喇叭。可是李神坛就像是一块石头似的站着一动不动，司机踩下刹车，可是地面上的泥泞导致车辆根本停不住。中年人在车里一咬牙，便要撞死李神坛，他不能打方向盘，这时候划方向盘是会翻车的。这一拳竟是砸的整个越野车尾都翘了起来，而后整辆车从李神坛面前翻滚上天，紧接着落在了李神坛身后的泥泞之中。李神坛，美少女来救你啦！司离人开心道。李神坛面露笑意，他也没接话，而是转头看向身后四轮朝天的越野车，好惨。话还没说完，司离人便漂浮过来，把车子给摆正了，然后轻轻松松把后座上的老者给提了出来。那老者面色惊恐。李神坛笑道：“初次见面，你好，我叫李神坛。”李神坛三个字一出。老者的面色更加惊恐了。你怎么知道我会走这里？你要干什么？那老者神情渐渐沉了下来。你到底想干什么？李神坛自言自语道。哦，我明白了，你跟庆枕这个魔鬼做了交易，所以你才能抛弃整个李氏，独自逃走。这条路是去哪的呢？前方有山路，可以一直往中原去，所以你要逃去中原。李神坛点点头，临走前还带走了李氏银行里的所有黄金，足够你去中原做个附加温了吧？那中年人躲在车里不敢出声。老者怒吼：“李有白，拿枪杀了他！”可是不管这老者怎么话，那中年人都没敢异动。李神坛笑道：“逃出来还惦记着带上儿子，只是这儿子也没什么出息。李氏到你们这一代还真是有点堕落了。”他对老者说道：“李氏家主。”让我猜猜，你和庆枕那个魔鬼做了什么交易？老者原本盖着头顶的稀疏长发，因为被司离人提着的关系，散落在脑门前面。他脸色憋得通红，竟然还说别人是魔鬼，你才是真正的魔鬼。我又没说这世上的魔鬼只有他一个。李神谈笑道：“我当然也是其中之一。来，我们继续回归正题。”一个多月前，庆氏在正面战场上忽然撤兵，而后李氏最神秘的那支纳米部队消失不见。李氏高层都以为你要背水一战了，但他们不会想到，这支神秘的纳米部队也不过是你的筹码而已。所以庆诊的条件是什么呢？让你带着黄金离开，你就这样把李氏卖了啊？只听李神坛继续说道，那支神秘部队当时伪装成庆氏退入后方的伤员，从庆氏掌控的占领区一路北上。没人拦阻他们，甚至还给他们提供了补给和军火，而他们的目的地连我也不清楚，能告诉我吗？他们干什么去了？此事与你无关！老者怒吼：“你这个疯子，不好玩了！”李神坛再次叹息道：“李氏覆灭在即，你也该与李氏一起消亡。”司离人说道：“我把他们杀了，不，我亲手来。你还小，不能杀人。”说着。李神坛抬手，凭空射来地面一块小小的石子，那小石子在他指尖一弹，便飙射着在老者脑门上留下血洞。李神坛自言自语道：“就这么结束了。”司离人把老者像是破布袋一样扔在了泥泞的地面上，他好奇道：“咱们接下来去干嘛？我也不知道。”李神坛笑道：“去看看中原吧，据说那里很繁华，不过要再等等，了爷还没来呢。”明天，李神坛像是忽然想起什么似的说道：“把车上的黄金带着，任小苏一定很喜欢。下次见面的话，可以给他。我们不去北方找他吗？”司离人好奇道。李神坛平静说道：“他现在应该不太想见到我吧。”我们还是去中原好了，去中原等他。李神坛站在这寂静的小路上，望向尽头。他看着阳光从树林间透射下来，斑斑点点,点的光就像是冰冷的雨水。这一刻，他有点迷茫，就像是一个刚刚考试考完一百分的小孩子，本应该兴高采烈地找到父母所要奖励和夸奖，可他却找不到那个可以分享快乐与成功的人。八十八壁垒之外的夜色里。正有一队运输车在北方公路上行驶着。他们抵达壁垒后，负责看守闸门的私人部队只是简单的搜查便放行了。这是杨氏的物资运输车，私人部队可不敢管。然而，就在车队进入壁垒不久，一个少年身影从运输车底盘下面滚了出来。他站起身来，拍拍自己身上的灰尘，小心翼翼地打量着四周。任小素走在街道的阴影里，一路快速步行朝研六元他们所在的街道走去。这个混进壁垒的方法还是徐贤楚教他的，出人意料的好用。马上快要到了，期间任小素并没有遇到巡逻人员。然而就在他以为一切顺利的时候，忽然在前方看到一个熟悉的女人身影迎面而来，对方似乎也很意外会在这里看到任小素。然而话音刚落。他便看到任小素在阴影里骤然冲刺，竟是一言不发的一掌朝他颈部砍来。周莹雪反应速度极快，他抬腕便要格挡这一手刀，可却意外的发现，双方根本不在一个档次。任小素看着昏倒在地的周莹雪，皱起眉头，在这里遇到周莹雪，应该纯属意外。但刚刚周莹雪的反应速度可不是一般人能拥有的。这是一个超凡者，任小素不知道庆诊的人什么时候会动手，所以他如果把周莹雪放在这里的话，恐怕对方醒来之后要闹出什么幺蛾子来。但如果说杀人灭口的话，任小素觉得也不至于。任小素扛着周莹雪来到院子外，直接连门都没敲就翻了进去，紧接着便看到严六元拿着手枪对准他。六元本来在守夜呢。结果却守到了意外惊喜，任小素把周莹雪给扔到地上，笑道：“喊李清正他们起床，把这周莹雪捆起来，嘴塞紧。”好嘞，颜六元说道。任小素问道：“最近家里有事吗？”颜六元顿了一下，笑眯眯的道：“没事，都挺好的。”任小素好奇道：“许蛮给我说的是十天之后，这才刚过了三天。”罗兰回答道：“但这是有点不可控。”我们也并不确定对方什么时候动手，随时都有可能。结果话音刚落，任小素便听到这寂静的黑夜里有爆炸声在壁垒里突兀响起，是李氏的人，来不及解释了，赶紧收拾东西，我的人马上就到。罗兰急匆匆的低声吼道：“趁着杨氏应付他们，咱们赶紧走。”李氏来了多少人？任小素好奇道。一个团，一千五百人。罗兰说道。这是李氏最后的家底了。罗兰看了他一眼。这是1500个纳米战士。就在88壁垒发生混乱的同时，南方战场前线的李氏最后一座壁垒也宣告破灭。杨氏前线将领杨玉宁对谁旁心腹交代道：“迅速占领李氏壁垒，进去之后一定要尽快占据有利地形，对一起进入壁垒的庆氏军队进行伏击，不要手下留情。”他几乎是下意识的怒吼。庆镇小人，当李氏破灭之后，杨氏与庆氏便再也没有了合作的基础。杨氏早早就做好打算，要对庆氏下手。可杨玉宁没想到的是，庆氏竟然连李氏壁垒都不管了，直接进行偷袭。杨氏还是不够狠。可话音刚落，他身边一名士兵忽然把枪对准他进行疯狂扫射，虽然连一梭子子弹都没打完，这名士兵就已经倒在血泊里。但杨氏将领杨玉宁已经中枪身亡，没人知道庆准为了今年到底准备了多久。那无数个日日夜夜里，庆准下过的无数步闲棋，都在短短的几个月间连续给对方造成致命的伤害。庆氏从一开始便下了死手，杨氏部队中遍地都是炸开的硝烟与泥土。庆氏藏了许久的炮火部队跟不要钱一样的往外发射，像是要把整个战场给犁上一遍似的。杨氏早就准备好用来突袭庆义指挥所的纳米部队，顷刻间发动。可是当他们快要从斜后方冲到杨氏阵地跟前的时候，却发现庆氏阵地上有人忽然拉开了装甲车上的篷布，金属风暴、山青多达上千的纳米战士，竟是一瞬间被撕成了粉碎。纳米战士们临死前都没想明白，情报里这些金属风暴根本就不该出现在这里，情报有误。庆义站在装甲车后冷笑：“三哥说的果然没错，都是些花里胡哨的东西。”而在庆枕口中，这一直被誉为战场神兵的纳米机器人，在现代炮火面前不过是花里胡哨的东西而已。早先负面神机营的时候，庆枕就说过，那纳米战士放在一起用，绝对是蠢到不能再蠢的战术了。纳米战士最该做的是渗透、斩首、情报、敌后破坏。正面战场根本不是他们该来的地方。例如88壁垒，现在就从来没人想过会有一支整建制的纳米战士，竟然会从庆氏防线上突破过来。杨氏尽力掌握着庆氏所有作战序列的动向，却忽略了垂死挣扎的李氏。任小素不知道南方前线正在发生什么，他只是看着88壁垒里的火光，便知道。这壁垒恐怕是完了。八十八壁垒的常驻守军如今只剩下一个独立步兵团的兵力。如果是正常守备的话，就算来一个步兵旅也打不下来，除非是装甲旅或者是火箭部队。然而纳米战士自北上之后，便依靠自己高机动性的特点，始终穿行山野，从未在大陆上露过面。那些正常的部队根本无法穿越的险要地形，他们却如履平地。这也是庆诊为何选择这支纳米部队来渗透杨氏的原因。就算庆诊手下的精锐，也无法悄无声息地突破杨氏封锁线。此时火光正一路向北蔓延。任小素发现，那火光的走势是一条纯粹的直线，就像一柄精准的手术刀，直插杨氏的要害。这群纳米战士在破坏闸门、突破壁垒后。根本就没有和守军纠缠，而是一路继续北上，要直接摧毁杨氏庄园，并杀死里面的所有杨氏高层。前线崩盘，后方群龙无首，届时庆氏恐怕将长驱直入，一点一点地吞噬这已经破败的杨氏。呃，任小素听到声音，便转头看到周莹雪在慢慢醒转。周莹雪怔怔地看着火光，还有那耳边伴随的热武器轰鸣声，她忽然急了：“放开我！”我妈还在家里。周莹雪平静地看着任小素，好，说完，任小素便切断了周莹雪身上的麻绳。只见周莹雪毫不停留的跃出院墙，消失不见。这个时候，任小素根本不怕杨氏来阻挠他们，毕竟现在杨氏应该已经自顾不暇了。忽然间，任小素他们门前有轮胎与地面摩擦抓地的刺耳声，罗兰大吼，任小素赶紧跟我走，咱们必须赶紧离开这个是非之地。那群李氏的纳米战士杀红眼了，可不会管咱们是不是杨氏的人。门口停着两辆运输卡车，而卡车周围则是正在警戒的庆氏士兵。这些士兵早就潜伏进入八十八壁垒了，但罗兰很清楚，这些士兵根本就不走他，他只能负责接应。任小素扶着王富贵、小玉姐他们上车。短短的两分钟之内，大家就全部有秩序地进入了卡车车斗。任小素回头望着火光。那边有一千五百名纳米战士啊，就算随便捡点纳米机器人，都够在场所有人武装起来了。但是他不能去冒险了，他知道轻重。现在要是再回头，可能会搭上所有人的生命。任小素宁愿不要,不要那些纳米机器人。任小素，罗兰在颠簸的车斗里喊道：“跟我去庆市吧。”任小素看了颜六元一眼，然后摇摇头，不去。罗兰不解道：“跟着我去庆市。”吃香的喝辣的，有钱花，有豪车坐，到时候你开着豪车带着美女兜风，岂不是很快活？颜六元眼睛一亮，哥，咱们要去哪啊？新家。任小苏笑道，一个有希望的地方。颜六元顿了半晌，他忽然说道，哥，谢谢你，谢我干嘛？任小苏说道，我是真觉得那里很不错。罗兰惋惜道：“许蛮给我的消息里说过这件事情，那我就只能祝福了。未来可以到我们庆氏玩玩，走哪都可以报我罗兰的名字。不去庆氏定居，但可以去玩玩啊。只不过那肯定是很久以后的事情了。现在的庆氏恐怕会有很久都陷入战争之中。如今的庆氏已经不是一个纯粹的财团了，而是一架战争机器。不过北方的桥梁这个时候应该都断了，你们怎么去北方啊？”罗兰好奇大，如今有大河把南北阻隔，你们是不过去的啊。如今北方受庆氏掌控的土匪组织已经全部南下，不仅摧毁桥梁，还要摧毁杨氏所有屹立在荒野上的工厂。若是以前，他肯定过不去大河，但他现在可以了。这得感谢王从阳送来了蒸汽列车。任小素早就试过，蒸汽列车遇到什么地形都如履平地。那来自虚无的铁轨完全可以横跨江河，等到庆氏士兵将闸门炸开，卡车便冲破闸门处的淹埋，驶向荒野。这一次逃离壁垒比以往任何一次都要轻松。任小素甚至感觉，当他带着颜六元等人冲出壁垒的瞬间，心情也开朗了，一切都在往好的方向发展着。任小素开始有些期待他们在荒野的未来了。这个时代正在加剧崩坏。他们真的能在荒野上独善其身吗？接应罗兰的人不光壁垒里有，许蛮也不知何时带队来到88壁垒外面，似乎是怕接应罗兰出现什么意外吧。看来罗兰和庆枕的兄弟情确实很铁，庆枕甚至愿意为罗兰去费尽心思毁灭一座壁垒。当初任小素见到罗兰的时候，罗兰就说庆枕一定会救他出去。而庆枕则在下令临时撤兵坑杨氏的时候，就已经做好了营救的所有准备。庆枕上银杏山的那一天，在那风雪到来之前，已经为罗兰准备好了一切。分别时，罗兰也不再劝说任小素跟他们一起回庆氏了。他对任小素说道：“等你们在河谷地区站稳脚跟，可以给我联系，我让许蛮给你送去一些物资，算是对你乔迁新居的贺喜了。这天下本就没有不散的筵席。”任小素他们将奔向自己心中的希望与光明。回去的路上，严六元问道：“哥，河谷地区那边什么样啊？”任小素笑道：“那里很穷，房子都是土做的，庄稼地还被人毁了，一群穷土匪，穷的只剩枪了，还没人可以抢劫。”任小素问道：“这样也愿意去吗？”“当然愿意。”严六元眼睛亮亮的说道。“小锦姐姐也在吗？”“她，她也在。”任小素点头说道。平时的时候，我俩会和土匪们一起去挖淤泥、压砖坯、盖房子。我们还会给那些土匪上课，当然可以。任小素说道。对于颜六元来说，他不怕日子过得很苦，如果生活有希望，就算是搬砖盖房子也可以很快乐。任小素看了身后王雨池、江武等人一眼，江武老师自从有女学生离开之后，就一直很沉默，也不知道每日在想些什么。怎么都疯。颜六元好奇道：“咱们不是没车吗？我还以为要走去河谷地区呢。88壁垒距离河谷地区还有400多公里，中间隔着两座壁垒呢，就算是任小素也得用三天时间才能赶回来。不过任小素忽然招出蒸汽列车来，他似乎不打算隐藏这个能力了。王富贵看到蒸汽列车时都看呆了。小素，这是火车。身后的一群人全都笑起来了。”人家都是开豪车带美女兜风，到了任小素这里却变成了开火车带一群男女老少兜风，怎么啥词到了任小素这里画风都有点不一样呢？上车上车！任小素兴高采烈的吼道，生活有了希望，仿佛干什么都特别有劲。小素，你这列车就是你的能力吗？小玉姐问道。以前任小素都没怎么暴露过能力，印象里这还是头一次。这能力能干什么？任小素仔细想了想，可以跑跑运输。以后一百七十八壁垒要是开了商路，我可以去拉货，也不知道拉一满车的货。能赚多少钱也不知道。王从阳听到这话会怎么想？他压根就没想过要用自己的能力跑运输，主要是一个超凡者的精神力是有限的，就算是王从阳，也不过就是无荷载情况下驾驶着列车跑个半天时间，就这还不能全速跑。而任小素不同，任小素这蒸汽列车从复刻到的第一时间就比王从阳的多出十二节车厢来，而且他根本察觉不到精神力殆尽的感觉。放开手脚，用蒸汽列车赶路是极快的。如今西北方向根本就没什么财团力量来遏制超凡者了，财团自己都有点焦头烂额呢。而任小素与如今最强大的庆氏一百七十八壁垒，应该都能勉强算是朋友吧。蒸汽列车一路跨越大江大河，天堑也都变成了坦途，仿佛将所有烦恼都抛在了脑后似的。王富贵等人纷纷点头。这点轻重他们还是晓得的。在快要抵达的时候，任小素收了蒸汽列车，带大家徒步行进。当他们到达聚居地的时候，聚居地仍旧是一片废墟。此时，杨小锦正卷着袖子在帮刘民把存着的玉米棒子和红薯搬上许蛮留下的卡车。杨小锦转头看到任小素他们走来，开心的给任小素招了招手。颜六元看到一片废墟，丝毫没什么沮丧，他冲着杨小锦招手喊道。嫂子，这还是颜六元第一次管杨小锦叫嫂子，竟是直接给杨小锦喊愣住了。突然间，颜六元感觉有人朝他屁股上踹了一脚，回头一看，却见任小素满脸通红，瞎喊什么呢？却见小玉姐来到杨小锦面前，她拿出手帕帮杨小锦擦了擦脸蛋，笑道：“多好一个姑娘啊，鲜花插在了牛粪上。”任小素不乐意了。怎么说话呢？这是谁牛粪了？结果小玉姐压根就不理他，而是拿出一只金手镯给杨小锦戴上。姐没多少钱，这手镯也不够重，但你千万别嫌弃，以后姐攒攒钱再给你打一副重的。小玉姐看着杨小锦是真的越看越喜欢，又有文化，人又漂亮，还不娇气，这样的弟媳妇上哪找去啊？八字刚有一撇。小玉姐都开始惦记着给任小素攒彩礼的事情了，甚至还想问问任小素准备给孩子起什么名字。也不知道任小素他们能有几个孩子，要是两个的话还好一点，他能带得过来；再多可就够呛了。到这的第一时间。小玉姐就惦记起这事了，眼瞅着这里连个能住人的地方都没有，帐篷肯定派上大用场了啊！结果小玉姐满心欢喜的等着回答，却听任小素支支吾吾的说道：“他睡帐篷里，我睡帐篷外面。”小玉姐狠狠地掐了任小素一下，怎么就这么不争气呢？任小素赶紧躲去刘明那里，召集了所有人。想必大家已经知道了，北方宗室应该知道我们在这里。而今南方动乱，我们如果还在这里停留的话，恐怕会有危险。就在此时，金兰带头吼道：“大哥，你去哪，我们就去哪。”任小素迟疑了半分钟，忽然说道：“其实我不是178壁垒的人。”土匪们渐渐安静下来。任小素继续说道：“我认识徐贤楚，我也认识张景林，甚至关系还不错。”但我确实不是178壁垒的人，如果有人想走的话，我可以给你们写一封举荐信。至于你们能不能加入178壁垒，我也不确定。果然，任小素说出这句话之后，大部分土匪都面面相觑起来。且不说任小素之前忽悠他们的方法到底好不好用，大家虽然都很享受攒子弹的过程，可归根结底是因为178壁垒才留在这里的。所以当真相揭露的那一刻。大家会本能地犹豫。任小素点点头，他招呼颜六元拿过来纸和笔，当场写了信给徐贤楚和张景林。但他并不保证178壁垒会帮他这个忙。有人开这个头，便又有土匪站出来要推荐信。相比之下，虽然在这里很快乐，可是前途好像更重要。那可是178壁垒啊！任小素没有羞恼，反而异常平静。强扭的瓜不会甜，他已经不愿意用谎言来留住这些人了。任小素看向金兰，你怎么不走？金兰忽然笑着说道，我早就猜到了啊。任小素愣了一下，你猜到了？大哥，我又不傻。金兰笑道，一百七十八壁垒要是想统一河谷地区，哪用如此小心翼翼的只派两个人？他们只需要振臂一呼，整个河谷地区的土匪恐怕有百分之九十九都要接受招安了。金兰笑道。但我就是那百分之一。当你和大嫂一起跳进泥坑，跟我们挖淤泥的那一刻，我就打算好好跟着你在这河谷地区闯一闯了，甚至不在河谷地区也可以，去哪都行。金兰开口之后，张一恒便紧接着说道：“ 1 7 8十避雷也没什么好的，冬天贼冷冷的，大家辈分都降了，全成孙子了，不去也罢。”任小素无言以对，而严六元、杨小锦他们静静地在旁边看着，也许这就是任小素喜欢这里的原因吧。他们在浩瀚而广袤的废土之上流离了一年之久，看样子好像去了一个又一个的壁垒，却始终没有找到真正的归宿。如今，任小素好像找到了。杨小锦笑了笑，摸摸他的脑袋，我也喜欢。任小素深吸一口气说道：“那咱们就向西北进发。”我专门看过图书馆里的记载，西北方有个苦水山，据说那山里有一片谷地，四季如春，清澈的河流从山谷之中穿行而过，河水就算是冬天也不会结冰。任小素喊道：“那就全都骑上摩托车，带好行李出发。现在就可以骑摩托车了吗？”许金元眼睛一亮：“不然这几百辆摩托车怎么办？”任小素哭笑不得。难道推着走，或者扔在这里？忽然间，金兰小声嘀咕道：“那进山以后，还需要转子弹换步。金兰。